0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 2 Roland auf der Reise zu sich selbst und auf dem Weg ins digitale Nomadentum. Ja, hallo liebe Rob-Hörer. Ich freue mich total, dass Roland von Burnout-Zeit heute dabei ist. Hi Roland, grüß dich. Hallo Daniel. Ich freue mich auch, dass du mich zu diesem Interview eingeladen hast. Ja, toll, dass das so schnell geklappt hat. Zu Roland kurz die Geschichte. Es ist ein bisschen ungewöhnlich in einem Reiseblock, glaube ich, aber ich denke, das kriegen wir schnell aufgedeckt, weil Roland in meinen Augen gleich zwei Reisen macht, beziehungsweise hinter sich hat. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das eine ist, ähm, du bist auf der Reise immer noch zu dir selber und mhm. das zweite ist für uns auch sehr relevant, äh, Roland ist auf dem Weg ins digitale Nomadentum, ist das korrekt?
1: Ja, das stimmt, das kann man so formulieren, ja.
0: ja. Ähm, du hast eine relativ schwierige Geschichte hinter dir und deshalb finde ich das auch so wichtig und schön, dass wir das hier miteinander besprechen können. Du hattest einen Burnout und äh, dazu auch einen Blog burnoutside.com, der Link wird natürlich unter dem Podcast gelistet. Erzähl doch mal, wie ähm, ist das dazu gekommen? Was, was hast du hinter dich gebracht?
1: Ja, was ist passiert? Also der Höhepunkt war, dass ich vor vier Jahren ähm, meinen Abschiedsbrief geschrieben habe und damals einfach in einer Phase war, wo ich keinen Sinn mehr in meinem Leben hatte, keinen Sinn mehr in meinem Leben fand. Äh, ich habe mich über Jahre hinweg völlig im Leben verirrt, habe nur gearbeitet, meinen ganzen Sinn nur in der Arbeit, in Karriere, Geld Besitz und Status und dergleichen gesucht. Und ich habe schon jahrelang gespürt, dass da irgendetwas nicht stimmt, aber habe nicht auf dieses Spüren gehört, bis eben eines Tages äh, die Depressionen quasi die Kontrolle über mich und mein Leben übernahmen. Und dann ging gar nichts mehr. Und und das war eben dann so dieser Wendepunkt in meinem in meinem ganzen Leben, also das hat alles grundsätzlich auf den Kopf gestellt und das war eben vor, vor vier Jahren und das war eben dieser Abschiedsbrief und danach äh, ging es dann noch einmal psychisch runter, aber im Laufe der Zeit wurde, wurde es besser, aber ich glaube darauf können wir später noch im Detail eingehen
0: jetzt ist Abschiedsbrief wirklich ein sehr krasses Wort, also mir lief das gerade eiskalten Rücken runter, als du das gesagt hast ja. was ist denn da genau vorher passiert, bevor du diesen Schritt machen wolltest, also wie hat sich das aufgebaut dass du überhaupt einen Abschiedsbrief schreiben wolltest
1: ja, ähm, wie gesagt wenn ich, also ich habe jahrelang nur, nur gearbeitet und war eben auf dieser Suche nach nach Erfüllung im Außen, eben Karriere Status, Geld und dergleichen und irgendwie war das doch ziemlich weit weg. Also es war nicht klar, dass ich das alles äh, so erreichen werde können, wie es in meiner Vorstellung bereits existierte. Und dieser Widerspruch aus, aus dem, äh, wie mein Leben gerade läuft, äh, welche Wünsche ich habe, auf der einen Seite und dem, wie ich mich fühle, auf der anderen Seite, dieser, dieser extreme Widerspruch, der hat bei mir letztlich irgendwann dazu geführt, dass ich einfach keine Kraft mehr hatte. Mhm. Und ja, keine Kraft zu haben, bedeutet in dem Sinn, dass, ja, dass du vorher aktiv bist und 60, 80 Stunden die Woche arbeitest und auf einmal weißt du nicht einmal mehr, wie du dir deinen Frühstückskaffee machen kannst.
0: Das heißt, du standest unter enormem Druck. Kam der von außen oder hast du dir den selber gemacht?
1: Nein, den habe ich mir ausschließlich selbst gemacht. Also das ist ja so eine Illusion, dass äh, irgendjemand kommt und mir sagt, äh, tu das und tu jenes, äh, damit du glücklich wirst. Ja, das ist ja ein Anspruch, den ich selbst an mich und an mein äh, Leben stellte. Äh, natürlich ist es im Job so, dass du dein deine Sachen erledigen musst und dass es da auch immer wieder mal stressige Phasen gibt, natürlich, aber dass also wie sehr ich mich darauf einlasse, äh, wie extrem ich das betreibe, das liegt rein bei mir selbst, eben welchen Anspruch habe ich an mich und an mein Leben.
0: Du hast gesagt, vor vier Jahren wolltest du den Abschiedsbrief schreiben, wie hat sich das aufgebaut, das kommt ja nicht von heute auf morgen.
1: Hm. ja ähm, also es war so, dass ich ähm, irgendwann eben spürte, da geht nichts mehr. Ich hatte damals noch nicht äh, die Diagnose Depressionen, also ich wusste noch nicht äh, genau, was, da, was mich da eigentlich getroffen hat. Ähm, ich habe damals in Wien gelebt und habe dann einige Entscheidungen getroffen, habe meine damalige Firma, eine Werbeagentur, die ich mit einem sehr guten Freund betrieb, zugesperrt, habe im Einvernehmen mit meiner damaligen Freundin die bereits schwierige Beziehung beendet, habe die Wohnung gekündigt und bin äh, zurück aufs Land gezogen und habe mit letzter Kraft hier eine, eine Wohnung bezogen und dann ging es richtig bergab. Also dann war ich quasi so weg von dieser ganzen, ich sage mal, Vergangenheit ja, und völlig in einer äh, ruhigen Situation, wo ich dachte, ich könnte mich entspannen und da ging es erst richtig psychisch bergab. Ich bin dann zu einer Psychiaterin, bekam die Diagnose schwere Depressionen und ja, ich habe keine Medikamente genommen damals. Ist vielleicht auch so ein, ein Punkt, den wir noch besprechen können. Ähm, also ich habe mir, ich habe mich irgendwie unbewusst für die harte Tour entschieden, äh, bis ich dann ein paar Monate später eben ja absolut keinen Sinn mehr in meinem Leben sah und dann kam es eben
0: äh, zu diesem Abschiedsbrief. Äh, jetzt äh, bist du ja immer noch hier, wir sprechen ja jetzt miteinander. <lacht> ja. <lacht> Warum bist du diesen letzten Schritt nicht gegangen? Was hat dich davon abgehalten?
1: Ja, also ich habe äh, diesen Abschiedsbrief äh, jetzt nicht so innerhalb von ein paar Minuten oder so niedergeschrieben, sondern im Grunde habe ich äh, ein paar Tage daran gearbeitet herumgefeilt, als würde ich heute würde ich sagen, als würde ich einen Blogartikel schreiben und während dieses Prozesses, dieses tagelang herumfeilen an diesem Abschiedsbrief ist mir einfach so viel bewusst geworden. Also ich habe dann gesehen, ey, da gibt es ja auch Gutes äh, in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel an alle Menschen, die mir wichtig waren, äh, ein paar Worte gerichtet und habe da habe ich gemerkt, hey, ich, ich will diesen Menschen in meinem Leben haben. Ich will mit diesem Menschen noch was erleben. Ähm, ich habe gesehen, da ist sehr viel Gutes. Und das hat mich einerseits davon abgehalten, eben mein Leben nicht zu beenden und in weiterer Folge ja auch Schritte zu setzen, um wieder ja, in ein Leben zurückzufinden. Der Abschiedsbrief an sich hat mir gezeigt, dass ich leben möchte.
0: Okay, ähm, kann man sagen, dass du in dieses richtig tiefe Loch gefallen bist, weil du in dem Moment alleine warst?
1: Ähm, nun, in der Depression bist du ohnehin alleine. Also äh, selbst wenn da Menschen in deinem Leben sind, bist du alleine oder bist du alleine gefangen in diesem, in diesem Abgrund. Ähm, das ändert jetzt nichts daran, ob da Menschen in deiner Umgebung sind oder nicht. Ähm, ich bin generell eher ein Typ, der... Ja, der sich zurückzieht, der gerne mal für sich alleine ist, der sich die Dinge mit sich alleine ausmacht. Und das war auch so eine Phase, wie ich heute rückblickend überzeugt bin, dass ich das brauchte. Also noch mehr zurückziehen und richtig runterzusteigen in diesen Abgrund und alles zuzulassen, was daherkommt.
0: Okay, du sagst, du hast den Abschiedsbrief über einen längeren Zeitraum geschrieben. Weißt du noch, wie lange du daran gearbeitet hast?
1: Ja, es waren dann so zwei, drei Tage, habe ich daran äh, gearbeitet und war, ja, das war natürlich furchtbar, also emotional, eben eine absolute Achterbahnfahrt. Aber irgendwann habe ich ihn dann äh, beendet, also ich habe dann das MacBook geschlossen und ihn dann nie wieder geöffnet. Äh, gelesen habe ich ihn erst wieder vor, ja, ich glaube vor zwei, zwei, drei Monaten. Also dann war das Thema für mich erledigt. Irgendwie kam dann zu so diese Entscheidung, eben ich will leben und ich will äh, etwas tun, damit mein Leben in Zukunft anders ist, echter ist als das, was ich in der Vergangenheit habe.
0: Okay, ähm, kannst du dich an so einen Aha-Moment erinnern, als du den Brief geschrieben hast, also als die Entscheidung fiel, dass du den Schritt nicht gehst, sondern dass du hier bleiben und weiterleben willst?
1: Äh, nicht jetzt einen einzigen äh, Moment, es war eben so ein, ein Prozess, ähm, so eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt, ähm, wo ich am Ende ausgestiegen bin und, und wusste und spürte, da gibt es noch etwas, das vor mir liegt, das ich haben möchte, das ich erleben möchte. Und das dürfte mich in dieser Phase motiviert haben, um eben weiterzuleben.
0: Und was hast du dann getan? Also bist, bist du rausgegangen, hast du Freunde angerufen, bist du losgerannt? Also hast du irgendwas gemacht in dem Moment?
1: Ähm also ich ähm, war in psychiatrischer Behandlung, das war das eine, also die ich dann wirklich aktiv angegangen bin, äh, eben mit äh, Psychotherapie. Und es gab dann ein so ein Erlebnis, das äh, dann zusätzlich noch einmal so richtig Schwung äh, in diese ganze Situation brachte. Ich war damals äh, vor meinem, äh, also es war mein 40. Geburtstag, und ein sehr guter Freund von mir hat so eine Überraschungsparty organisiert. Also ich habe Jahre vorher mal zu ihm gesagt, ich würde mir gerne mal wünschen, dass alle meine Freunde, die über weitere Strecken verteilt sind, mal zusammenkommen, meine Familie, und dass ich die alle mal so um mich habe. Und eben dieser sehr gute Freund hat das organisiert. Und dann war diese, diese Geburtstagsfeier, und das war unglaublich. Ja, das war emotional genau das, was ich gebraucht habe, eben, alle diese Menschen, die ich, die ich liebe, äh, zusammen zu haben und, und zu wissen, hey, die, die stehen hinter mir, die sind da für mich, die wussten, was mit mir los war und, und haben das akzeptiert und haben mir quasi so ein, ein Zeichen gegeben, hey, wir sind da für dich, wir wollen mit dir äh, einfach ein schönes Leben haben.
0: Puh, jetzt, äh, boah, ich muss mal kurz durchatmen, das ist eine ja. wirklich sehr emotionale, intensive Geschichte. ja. Ähm, aber nochmal zu der Party. Hm? Was, wie war das? War das eher ein rauschendes Fest oder ähm, war, das, war das eher mit Gesprächen mit deinen Freunden? Was hat diesen Abend so für dich so, so bedeutungsvoll gemacht? Was hat den ausgemacht?
1: Ja, das war also zum einen einfach die, die Überraschung. Ja, ich wusste ja nicht. Ich, ich dachte nur, wir gehen jetzt so eben äh, nur ein paar Leute was essen und auf einmal gehe ich da rein und da sitzen eben meine Eltern, mein Bruder meine Neffen, meine Freunde und deren Frauen und Kinder und das war einfach so überwältigend. Ja, Also das, womit ich mich im Abschiedsbrief ja auch beschäftigt habe, eben mit diesen wunderbaren Menschen in meinem Leben, die sitzen auf einmal vor mir und, und zeigen mir das, ja, das wahre Leben. Und, und es war dann kein rauschendes Fest in dem Sinn, eben es war, ruhig und, und, und Gespräche und alle hatten Spaß und wir haben die Zeit einfach äh, miteinander
0: genossen. Ähm, wussten die alle um die Ernsthaftigkeit der Lage? Also konnten die das alle so greifen, wie das auch wirklich war?
1: Äh, sie wussten schon, dass es mir schlecht ging, dass es mir sehr schlecht ging. Äh, den Abschiedsbrief habe ich allerdings nie erwähnt. Also äh, selbst einige in meiner Familie, die das jetzt hören werden, werden sich wundern, dass es diesen Abschiedsbrief
0: gab. Hat diesen Brief jemals ein anderer außer dir gelesen? Äh,
1: nein, wobei ich jetzt schon äh, einen Teil davon äh, veröffentlicht habe, also auf meinem Blog, beziehungsweise hin und wieder darauf zurückkomme. Aber das ist doch sehr persönlich und da muss man auch vorsichtig sein mit äh, überhaupt mit dem Thema Abschiedsbrief und vor allem mit dem Inhalt das ist sehr was Persönliches, Intimes, das möchte ich jetzt nicht so unkommentiert einfach so jemanden in die Hand geben. Das war aus einer anderen Zeit, in einer anderen emotionalen Stimmung, da muss man aufpassen.
0: Wie ist das Gefühl für dich, wenn du diesen Brief liest?
1: Ja, also heute, wo es mir ja wirklich sehr gut geht, ist das beinahe so, dass ich da sitze und mich frage, verdammt, wer hat das geschrieben? Ja, das war echt ich. Ich habe das wirklich so geschrieben. Ich habe geschrieben, dass ich nicht mehr leben kann, dass ich mich nicht mehr erleben will. Also es ist eigentlich völlig absurd, das heute zu lesen. Und ähm, ich will mich eigentlich mit diesem Brief an sich gar nicht mehr so in der Tiefe beschäftigen, weil das eben aus einer völlig anderen Zeit ist. Das ist wirklich weg. Ich weiß das, was damals war in der Situation, in der ich damals war, die habe ich überwunden. Das ist vorbei.
0: Du sagst, heute geht es dir gut. Ist denn dieses positive Gefühl trotzdem noch mit einer Angst verbunden, dass das alles irgendwann nochmal wiederkommen kann? Ähm,
1: Angst ist es nicht. Nein, ich habe manchmal äh, Rückschläge. Also das passiert tatsächlich. Äh, immer dann, wenn ich, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht auf mein Gefühl höre. Also Depression ist für mich so ähm, wie Herpes. Also es ist ein Virus, den, den, ja, den, den habe ich einfach in mir. Ja Und wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht vorsichtig bin, dann bricht dieser Virus aus und dann habe ich keine Chance mehr, dann ist er einfach da. Das heißt, ich muss achtsam sein, wahrscheinlich ein Leben lang, damit dieser Virus nicht wieder ausbricht. Und das ist jetzt keine Angst, weil so wie jetzt, wie, wie es mir in der Phase, wo es mir gut geht, da denke ich ja nicht daran. Ja, Und irgendwann werde ich dann wieder ein bisschen überheblich und glaube, ja, ich eh sehe alles super cool und, und ich habe eh alles im Griff. Ja, nichts habe ich im Griff. Ich passe nicht auf und schon sind die Depressionen wieder da. Und wenn die Depressionen da sind, dann ist kein Raum für Angst. Ja, das, da bist du einfach... In diesem Abgrund und du weißt überhaupt nicht, was da jetzt wirklich richtig abgeht. Also für Angst ist eigentlich kein Platz.
0: Du hast gerade gesagt, du musst achtsam sein. Was bedeutet das genau? Wie bist du achtsam? Was machst du?
1: Ja, ähm, das ist im Grunde, das, das sagt man ja so einfach, ja, indem ich zum Beispiel auf mein Gefühl höre, wenn ich ähm, viel arbeite oder wenn ich nur im Kopf bin, wenn ich mich äh, viel Ärgere, oder schnell vielleicht auch mal wütend wäre. Also, das sind für mich so diese Anzeichen, an denen ich erkenne, hey, da ist irgendetwas, das, das kenne ich, das hatte ich schon mal, ich weiß, wo das hinführt. In dem Moment, wo ich das spüre, zum Beispiel Wut, dann merke ich, okay, da ist jetzt etwas. Und dann muss ich eben dahinter schauen, ja, wieso, wo kommt diese Wut her, was mache ich jetzt damit, das ist irgendwie so diese Achtsamkeit, dass ich einfach viel mehr, viel bewusster auf das achte, was ich was ich spüre und dann auch natürlich entsprechend handle.
0: Ja, hast du denn irgendwelche Möglichkeiten für dich entwickelt, die dir in dieser Situation weiterhelfen? Also treibst du Sport oder fährst du in Urlaub oder machst du irgendwas anderes? Gibt es da was, das dir dann hilft?
1: Äh, nun, Sport nicht. Also das... Äh, Dazu habe ich mich eine Zeit lang gezwungen, aber das ähm, ist irgendwie nicht so nicht mehr so mein Thema. Was ich mache, ist, dass ich zum Beispiel eben nicht mehr so den Fokus auf die Arbeit lege. Auch jetzt der Blog, also der ja auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil mir das wichtig ist. Aber ich sage dann auch mal: Okay, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich Pause, ähm, ich habe eine, eine tolle Frau in meinem Leben. Ich mache mit der etwas, ich rede mit ihr immer öfter, es gelingt mir nicht immer, aber ich erzähle ihr davon, wie es mir geht, was ich spüre, dass es mir nicht so gut geht oder dass es mir jetzt doch gut geht. Also ich öffne mich viel mehr. Das ist etwas sehr wichtiges, was ich früher nicht getan habe. Da habe ich einfach alles in mich reingefressen und dachte immer, ich muss alles mit mir selbst ausmachen. Heute öffne ich mich und achte darauf auch, was in meinem Leben passiert. Und was ich dagegen tun kann.
0: Magst du uns verraten, wie diese tolle Frau heißt? Die heißt Verena. Und was macht Verena? Wie geht die damit um, wenn du in so einer Situation steckst?
1: Nun, also sie ist die tatsächlich liebevollste, offenherzigste und verständnisvollste Frau, die ich kenne. Ähm, offensichtlich stimmt es, dass man irgendwie die Menschen in seinem Leben hat oder bekommt, die man braucht, die man braucht. <lacht> Und sie, sie ist wirklich toll, sie äh, weiß, wie, man, wie sie damit umgeht, sie spürt, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, sie spricht mich darauf an, macht aber keinen Druck, äh, sie lässt mich dann eher in Ruhe, aber gibt mir doch die Gewissheit, dass sie da ist, also es ist, es ist wirklich wunderbar, wie, wie sie damit umgeht. Ich muss auch dazu sagen, dass sie selbst auch schon Erfahrungen mit Depressionen hatte und insofern auch nachempfinden kann, was, was da abgeht.
0: War Verena von Anfang an dabei? Also hat sie die komplette Krankheit bei dir miterlebt?
1: Nein, wir haben uns in einer Phase kennengelernt, es war so vor drei Jahren, wo es mir schon, wo ich auf dem Weg zur Besserung war. Aber dadurch, dass ich immer wieder kleinere Rückschläge erleide, äh, erlebt sich schon mit, also was, was da abgeht und wie es mir geht.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit vor deinem Burnout, vor der Depression, mhm. was war dir damals wichtig und, es, und, und was ist dir im Vergleich dazu heute wichtig?
1: Nun, wie gesagt, damals war äh, sehr stark die, die Arbeit das, ja, das vorherrschende Element in meinem Leben. Arbeit, Karriere, Geld, Status und, der, und dergleichen. Alles dem habe ich im Grunde alles untergeordnet. Ähm, auch gedanklich. Also selbst wenn ich mit Freunden oder mit äh, meiner damaligen Freundin zusammen war, dann war ich gedanklich meist abwesend. Eben bei der Arbeit oder bei irgendeiner Illusion, was ich in fünf oder zehn Jahren vielleicht erreichen möchte, habe mich schon irgendwo in meinem Ferrari herumflitzen sehen und so Schwachsinn. Also früher war ich sehr stark im, im Außen und eigentlich nur im Kopf unterwegs. Heute ist es äh, anders. Ich will nicht sagen das völlige Gegenteil, aber ich äh, bin viel mehr bei mir selbst, bei meinem Gefühl. Äh, ich führe wesentlich tiefere Gespräche, zum Beispiel mit meinen Freunden und Familie, ich frage nicht einfach, hey, wie geht's dir, sondern ich frage, hey, komm, erzähl, wie, wie geht's dir wirklich? Was, was ist los in deinem Leben? Ähm, es ist einfach alles entschleunigter, es ist, äh, mehr, es findet, mein Leben findet mehr auf der Gefühlsebene st äh, statt und ich höre auf, auch mehr darauf, was, was ich spüre und handle dann auch danach. Es gelingt mir nicht immer aber ich bin eben auf einem Weg. Das Ganze ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
0: Das ist ein gutes Stichwort und äh, genau damit möchte ich auch gerne nochmal auf das Thema Reise zurückkommen. Wenn du das Ganze jetzt als Reise siehst, was war auf dieser Reise das Besondere für dich?
1: Das Besondere? Also ich würde nicht sagen, äh, das Besondere, weil ich bin jetzt nichts Besonderes. Also oder auch die Situation, in der ich war, würde ich jetzt nicht als besonders beschreiben, sondern eher, das klingt vielleicht jetzt absurd, eher, das hat was Natürliches. Also ich habe einfach jahrelang, 10, 15 Jahre lang, einfach ein falsches Leben gelebt. Ich, hab, ich bin nicht dem gefolgt, was da wirklich in mir natürlich vorhanden ist, sondern ich habe mir irgendeine Illusion gebaut, der ich hinterher rannte. Und, und nur Stress hatte und, und immer wieder Enttäuschungen hatte und die Depressionen haben das mehr oder weniger natürlich weggespült. Und das meine ich mit Natürlichkeit, also das, das Falsche wurde weggespült und gab mir quasi den Raum, wirklich jetzt einmal hinzuschauen und, und festzustellen, hey, wer, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, was will ich haben, beziehungsweise was brauche ich denn wirklich. Und das ist so ein, ein wesentlicher Unterschied. Und das ist nichts Besonderes, sondern das empfinde ich als etwas sehr Natürliches.
0: Okay, ich versuche das mal ein bisschen konkreter zu fragen. Hast du einen bestimmten Weg vor Augen? Hast du dir Ziele gesteckt? Gibt es irgendwas, wo, wo du hin möchtest? Ähm, äh, nun, also so mit, mit Zielen und Träumen
1: äh, habe ich es nicht mehr so. <lacht> ähm, davon hatte ich genug und, und habe eben wie ich erzählt habe, nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht, aber es ist sehr, sehr wohl so, dass ich jetzt so eine andere Richtung eingeschlagen habe. Das ist eben äh, zum Beispiel, ich meine, wir reden heute über digitale Nomaden, das ist so ein, eine Richtung, äh, in die meine Freundin und ich uns hin entwickeln. Wir reisen sehr gerne, äh, wir möchten unser eigenes berufliches Ding machen und wir wollen andere Kulturen und dergleichen kennenlernen. Und somit liegt dieser Weg irgendwie ganz logisch vor uns, dass wir den gehen, weil wir beide das spüren, dass wir das wollen, gemeinsam.
0: Ist dein Blog der erste Schritt in diese Richtung? Ja, absolut. Also wenn ich sage,
1: okay, ich digitale Nomade, das, dieser Lebensstil gefällt mir, mit dem kann ich mich identifizieren, ich spüre, dass ich in diese Richtung mich entwickeln möchte, dann muss ich natürlich auch entsprechende Schritte setzen. Und das war eben im April, habe ich dann gestartet mit meinem Blog, um eben mal eben das Ganze anzustoßen, Erfahrungen zusammen zu sammeln, also technisch, wie ich so etwas ein, was ist Suchmaschinenoptimierung, wie baue ich eine Community auf und so weiter. Und das funktioniert überraschend gut, also nach vier Monaten läuft das Ding und ich bin echt überwältigt, was da teilweise abgeht. Also eben, ich habe diesen Schritt gesetzt und das bestätigt mich jetzt irgendwie die Entwicklung, dass das einfach der richtige Schritt war und dass das einfach mein Weg ist. Ob das dann in Zukunft dieser Block ist oder äh, ob da noch etwas anderes daherkommt, das lasse ich völlig offen.
0: Wenn du schreibst oder einen Artikel online stellst oder ein neues Thema recherchierst, was ist das in dem Moment genau für dich? Ist das eher etwas, das dich selber weiterbringt oder ist das auch was, das du anderen Menschen mit auf den Weg geben willst? Ja, das,
1: das ist eben so der, der Grundgedanke von Burnout-Zeit, dass ich einerseits meine eigene Geschichte aufschreibe. Schreiben hat mir in den vergangenen Jahren geholfen, aus diesen Depressionen auszusteigen, herauszukommen, alles irgendwie an die Oberfläche zu bringen, was hier an Gefühlen und Gedanken so daherkommt. Empfehle ich auch jeden das zu tun, aufzuschreiben. Was spüre ich, was denke ich? Sehr hilfreich. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es, ich meine, ich habe mich damals so gefühlt, ich bin der Einzige, der Depressionen hat. Nur mir geht es so schlecht. Es gibt da draußen sonst niemanden in der ganzen Welt, dem es so beschissen geht wie mir. Und das stimmt nicht. Und <lacht> das, das möchte ich irgendwie auch, auch vermitteln, eben, dass ich mit dem Blog, den ich, der eben jetzt öffentlich ist, dass andere Menschen vielleicht hier erkennen, hey, ich bin nicht der Einzige. Das, das haben viele und es gibt auch einen Weg daraus. Es gibt Menschen, die tatsächlich aus diesem Abgrund aussteigen konnten. Und das ist irgendwie so diese, diese Message vielleicht, die ich, die ich hier vermitteln möchte. Hey, es, es gibt einen Weg, Gib nicht auf, bleib dran. Es gibt Möglichkeiten, dass du da wieder rauskommst.
0: Vor dem Hintergrund, dass du dich alleine gefühlt hast, dass du dachtest, du bist der Einzige, der diese Krankheit hat, gab es für dich oder hattest du deshalb Angst davor, dich zu öffnen?
1: Ja, absolut. Also es ist ja so, dass man eine Depression, vor allem wenn du sie selbst hast, wenn du da richtig drin hängst, also ich konnte das nicht in Worte fassen. Ich hätte niemanden exakt oder auch nur annähernd beschreiben können, wie es mir jetzt geht, was ich da fühle, was da alles an Emotionen daherkommt. Das, das geht nicht. Und wie willst du jemandem etwas erklären, was du selbst nicht verstehst, das, das geht nicht, ja, das kannst du nicht. Und aus dem Grund habe ich damals auch lange Zeit, jahrelang geschwiegen, weil ich ich wollte mir auch nicht selbst eingestehen, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich mich verrannt habe, diese Erkenntnis, hey, ich lebe ein falsches Leben, diese Erkenntnis wollte ich mich selbst nicht aussetzen. Und deshalb habe ich auch so lange geschwiegen und mit niemandem darüber geredet. Und dadurch ist dieses Leiden erst entstanden, beziehungsweise habe ich selbst quasi hinausgezögert. Also sich öffnen, je früher man sich öffnet, desto kürzer ist der Leidensweg.
0: Du hast lange darüber geschwiegen. Kannst du ungefähr noch sagen, wie lange? Also von dem Moment an, wo du gemerkt hast, es stimmt was nicht, bis es dann wirklich ganz, ganz schlimm war. Kannst du diesen Zeitraum irgendwie noch einordnen?
1: Ja, also es ging los 2007. Damals hatte ich einen, einen Gehörsturz. Uh, und da habe ich wirklich auch körperlich mal so richtig gespürt, okay, da, da, da stimmt was nicht. Ja, mir ging es damals uh, schlecht, aber ich habe das uh, überspielt, uh, ich habe das uh, zur Seite gestellt und habe im Grunde so weitergetan getan uh, wie vorher. Aber ich wusste schon, hey, da ist irgendetwas. Und habe dann ja über die Jahre hinweg, dann ging es mir ja doch wieder wieder mal besser, habe ich mich nie wirklich äh, geöffnet und darüber gesprochen, bis eben dann äh, 2012 eben gar nichts mehr ging. Eben das, ich meine, alles was du im Leben vor dir herschiebst und nicht irgendwann aufhebst und beiseite räumst, kommt und irgendwann geballt in dein Leben zurück und, und dann umso heftiger. Und genau das ist passiert.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du konntest das überhaupt nicht einordnen, du konntest das überhaupt nicht erklären, was da passiert. Heute schreibst du darüber? Ja. Fällt es dir denn heute leichter, das zu erklären? Oder gehst du das Thema deiner Artikel heute mit diesem Abstand, den du hast, einfach anders an?
1: Also, äh, wie beschreibt jemand, der, keine Ahnung, im All war, <lacht> uns... Äh, wie es da oben ist. Ja. Also das ist, das ist sehr schwierig, dass du so etwas äh, so etwas in Worte fasst. Ich tue mir da heute immer, immer noch schwer. Äh, deshalb ist das Blogschreiben äh, sehr geeignet, weil ich hier jede Woche, also ich schreibe ja jede Woche einen, einen Artikel, immer Sonntag 10 Uhr wird er veröffentlicht, äh, wo ich quasi dieses große Thema Depression und Burnout äh, portioniere. Ich nehme dann ein Thema raus und, und schaue dahin, beschäftige mich tagelang, was war damals, äh, wie habe ich es empfunden äh, und versuche es damit zu beschreiben. Ja, einfach damit Leute, die damit noch nicht äh, noch keine Bildungspunkte hatten oder vielleicht gerade äh, drinstecken, sich ein Bild davon machen können. Aber die genaue Emotion, wie ich sie damals spürte, das wird mir wahrscheinlich nie so eins zu eins gelingen, dass ich das niederschreiben kann.
0: Was willst du denn anderen Menschen mitgeben, wenn du darüber schreibst? Ja, das
1: ist natürlich ähm, eigentlich schon fast ein gefährliches Thema. Da muss man echt aufpassen. Ich meine, ich bin kein Arzt, ich bin kein, kein Psychologe. Äh, das heißt, ich, ich gebe keine, keine Ratschläge, wenn du Depressionen hast, mach dieses oder jenes. Das, das wäre unseriös. Das, das mache ich nicht. Äh, ich, ich sage zum Beispiel ähm, oder, und ich schreibe das auch, geh zum Arzt. Ja, geh zum Arzt, lass, lass dich untersuchen, auch körperlich untersuchen, äh, quäl dich nicht länger, gesteh dir ein, ähm, dass da etwas nicht stimmt mit dir. Je früher du das tust, desto besser. Also in ärztliche Obhut, sich zu begeben und den ärztlichen Ratschlägen folgen, äh, das ist so die einzige wirkliche Sache, wo ich sage, hey, das, das ist vernünftig, mach das. Alles andere stelle ich quasi an die Rampe und, und sage, okay, hey, lies dir das durch. Wenn was für dich dabei ist, was sich gut anspürt, dann weiß nicht, komm auf mich, komm auf mich zu, schreiben oder reden wir darüber, ähm, aber lass dich einfach darauf ein. Schau, ob du von dem Erlebten eines anderen Betroffenen vielleicht etwas für dich mitnehmen kannst.
0: Wenn ich dich so reden höre, du machst auf mich einen sehr bedachten Eindruck, du machst einen glücklichen Eindruck. Wie ist das mit dieser Krankheit, die ja nie wirklich weggeht? Bist du heute glücklich? Ja, ich meine, äh, wenn du so einen Trip äh,
1: hinter dir hast und überwunden hast und eben wie ich vorhin äh, sagte, ich dachte damals, ich, ich komme da nie wieder raus. Ja, das war für mich damals völlig klar, dass das... Das ist jetzt so und das wird nie wieder besser. Und dann auf einmal habe ich doch irgendwie die Kurve gekratzt. Ich meine, ich will es nicht übertreiben und sagen, ich fühle mich wie neu geboren. Aber ich, ich nehme schon mit, dass hier etwas passiert ist, was mich auf einen neuen Weg brachte. Und verdammt nochmal, jetzt habe ich auch, ich sage jetzt mal, die Pflicht mir selbst gegenüber, diesen neuen Weg, diese neue Chance, die ich hier bekam, auch zu nutzen. Das ist, das ist schön. Ja, das, ja, das macht mich auch, auch glücklich, optimistisch und zuversichtlich für die, für die Zukunft. Ich genieße heute viel mehr. Ich habe viel mehr Freude in meinem Leben, auch wenn ich manchmal Rückschläge, Rückschläge habe. Aber dieses Erlebte, dieses jahrelang Erlebte war doch so beeindruckend, dass ich heute sage, ja, Okay, das war, das ist vorbei. Schön, dass es vorbei ist und jetzt lebe ich mein, mein neues Leben auf eine positive Art. Das ist schön, ja. Und das bestätigt vielleicht auch deinen Eindruck, den du hast, dass ich, äh, ja, glücklich
0: wirke. <lacht> Ja, und das passt, glaube ich, auch zu digitalen Nomaden, die immer irgendwie unterwegs sind, die immer auch neue Herausforderungen suchen. Mm. Wie ist das bei dir? Suchst du gerade Herausforderungen? Planst du einen Urlaub oder irgendwas in diese Richtung?
1: Ja, also äh, eben seit einigen Tagen planen meine Freundin und ich einen, einen mehrwöchigen Trip nach Thailand. Also wir lieben Thailand und wir möchten hier eben im Februar äh, wirklich einmal in dieses digitale Nomadenleben eintauchen. Also wir werden in, in Bangkok sein, wir werden in Chiang Mai sein und dort wirklich auch äh, unseren Orten aufhalten, wo digitale Nomaden äh, ihre Nester quasi haben. Und ja, ich freue mich riesig darauf. Uh, um hier einfach mal auch diese, diese Atmosphäre ein bisschen zu schnuppern und den anderen ein bisschen auf die Finger zu schauen, wie machen die das, mit ihnen reden, hey, seit wann machst du das, worauf muss ich aufpassen und dergleichen. Einfach mal eintauchen in dieses Welt der digitalen Nomaden. Darauf freue ich mich riesig.
0: Und man hört auch total die Freude in deiner Stimme, jetzt mal auf deine Pläne als digitaler Nomade bezogen. Glaubst du, dass digitale Nomaden glücklicher sind?
1: Uh, nun, eine eine Bezeichnung oder ein Jobtitel alleine macht dir noch nicht glücklich. Also äh, nur weil ich jetzt digitaler Nomade bin, glaube ich nicht, dass das automatisch, äh, dass die nur mehr glücklich sind und nur mehr chillig. Es <lacht> gibt ja auch manche, die wirklich, ich meine, du musst ja schauen, dass du deine, deine Kohle verdienst und das kann ja auch durchaus stressig sein. Also was ich feststelle ist, wenn ich etwas lese von digitalen Nomaden oder mit jemandem darüber spreche, dass die einfach so eine, eine Grundzufriedenheit haben. So, also Die sind sehr entspannt, sehr zuversichtlich, ähm, die machen ihr Ding und das ist mehr so eine, eine Zufriedenheit. Glücklich bist du ja, zumindest meiner Definition nach, nur so in einzelnen Momenten, Ja, wenn du vielleicht den geilsten Sonnenuntergänge aller Zeiten gerade erlebst, in so einem Moment bist du glücklich. Aber Zufriedenheit, das ist so etwas, so etwas Beständiges und das spüre ich bei digitalen Nomaden äh, schon sehr häufig.
0: Wie bist du denn darauf gestoßen? Also seit wann verfolgst du den Plan und wann bist du das erste Mal damit in Berührung gekommen?
1: Ähm, seit wann verfolge ich den Plan? Also ähm, ich glaube, dass wir seit eineinhalb Jahren immer wieder darüber reden und dann, und dann ja, wie beginnst du, du googlest einfach mal nach digitalen Nomaden und dann kommen eh tausende Seiten daher und liest dann über andere Leute, die das echt schon sehr lange äh, machen, wie zum Beispiel die Conny Bisalski äh, und so weiter, also einfach von Leuten, die wirklich hier auch äh, Geschichten erzählen können, was da alles abgeht und, und eben nicht nur das Schöne, sondern eben auch das ist da, dass das durchaus auch ein, ein langer und harter Weg ist. Also ähm, DNX ist auch so ein, so ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen und wo wir nachfragen, äh, nachlesen, äh, wie eben dieses digitale Nomadenleben funktioniert. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto intensiver wird auch dieses äh, Verlangen, ja, diesen, diesen Lebensweg einzuschlagen und jetzt sind wir ja schon, in diese Richtung unterwegs.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, was die Conny Bisalski macht, aber die spricht im Moment auch sehr viel über Depressionen. Ja, es, das äh, habe ich kürzlich noch gelesen. Ja,
1: ist äh, sehr beeindruckend und ich jedes Mal, wenn ich äh, von ihr etwas lese oder ein äh, YouTube-Video sehe, äh, bekomme ich Gänsehaut. Also, ähm, das, ich, ich kann das natürlich ein bisschen nachvollziehen, was da abgeht, aber es ist wahnsinnig beeindruckend, also dass sie diesen Schritt macht. Ja, die, die Frau ist natürlich äh, unfassbar glaubwürdig äh, und die hat eine Geschichte zu erzählen, die macht das schon lange, diesen Lebensstil und trotzdem beschäftigen sie Depressionen. Eben, das, das ist einfach da ja? und wenn das in deinem Körper in dir drin ist, dann kannst du dir das nicht wegwünschen, sondern du musst einfach verdammt nochmal versuchen, damit zu leben und wenn sie darüber erzählt das ist das finde ich wahnsinnig beeindruckend
0: das stimmt roland ich kann dir nur eins sagen ich sehe das ganz genauso aus dem gespräch mit dir und ich glaube dass du für ganz viele menschen eine große inspiration bist auch in deinem blog okay. ähm, ich habe selber mir ein paar Sachen angeguckt. Ich habe nicht alles gelesen, aber das, was ich gesehen habe in deinem Blog, finde ich tief beeindruckend. Freut mich. Und ähm, möchtest du den Hörern noch irgendwas mitgeben? Möchtest du was sagen? Möchtest du jemand grüßen? Irgendwas, was du möchtest?
1: Ja, also dann nütze ich die Gelegenheit und, und sage mal danke. Also ähm, wirklich ein, ein Danke vom Herzen an meine Community, also die Menschen, die mir auf Facebook folgen, auf Instagram, äh, die regelmäßig auf meinem Blog vorbeischauen, die mir Kommentare und E-Mails schreiben. Danke durch euch, lebt das und wird das Ding weitergehen und das, das motiviert mich ungemein. Und natürlich bedanke ich mich an dieser Stelle auch bei meinen Eltern, bei meinem Bruder, bei meinen Freunden äh, Max, Bernhard und Johannes und ihren Frauen die mich wirklich die letzten Jahren so unfassbar und völlig bedingungslos unterstützt haben. Und natürlich bei meiner Freundin äh, Verena, die ja ein ganz wichtiger Teil äh, meines Lebens ist. Und auch bei ihrer Mutter Lydia. Ja, Also ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner künftigen Schwiegermutter, äh, die auch wahnsinnig, wahnsinnig toll ist und, und mit der ich sehr viele interessante Gespräche führe. Danke an euch alle, dass ihr in meinem Leben
0: seid. Und da möchte ich mich anschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Interview. Ja, war toll. Ich fand es großartig. Ich fand es tief beeindruckend. Ich glaube, dass auch die Hörer das so empfinden. Und ich finde, dass dieses Thema noch viel präsenter gemacht werden muss, dass dem viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
1: Ja, unbedingt.
0: Und ich glaube, dass du anderen Menschen damit Mut machst. Und ja. deshalb ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, Daniel. Alles Gute.
0: Raw Podcast Danke, dass ihr dabei wart Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge Ich freue mich auf euch